0: 4 de octubre, las redes sociales más activas a nivel global fueron eliminadas. Y no, no es el juego del calamar. Pasó en la vida real. Y es que parece una total locura. Ya había pasado anteriormente que un par de horas Mark nos haya dejado sin estas redes sociales. Pero creo que no por más de seis horas. Recuerdo la primera vez que instalé mi celular Instagram, fue en el año 2013, y básicamente no sabía qué publicar. Así que subí una foto en el centro de Lima con un filtro eh, retro, que es lo que se me ocurrió. <risa> Instagram eh, nació como una app para compartir en donde estabas, algo así como Twitter en tiempo real pero con geolocalización, filtros, fotos y mucho, mucho, muchísimo ego. En relación a Facebook, ya sabemos todos la historia de Mark y su creación divina. Esa red social en donde quizás conociste el amor de tu vida, te enteraste de alguna noticia horrible o linda, o simplemente lo usaste por usar, por los memes. <risa> Tuvo tantas etapas estas redes sociales que si hacemos una línea de tiempo nunca terminaríamos. Personalmente, siempre fui más team Twitter, de hecho, publicó más en esa red social que, no, que en las otras, prácticamente. Pero bueno, eh, vayamos con Twitter. ¿Quién lo usa como un diario? ¿Quién no se cree un crítico? O sea, hace absolutamente todo. En esa red social somos lo que somos y, y ya. Eh, para hacer un poquito de, de historia yo lo descargué en el año 2009, soy una tuitera de nacimiento, <ríe> junto a ese pájaro azul tenemos historias increíbles eh, de llanto, alegría y más. Creo que es la red social que conoce a la perfección mis estados de ánimo y anónimamente yo de muchas. De hecho Muchas celebridades no cuidan lo que dicen. Un ejemplo de ello es Trump. Y claramente todos esos gatos, perros, monos, anónimos que usan Twitter para vomitar furia. Y bueno, pero eso es otra historia. Que claramente todos lo sabemos. Sabemos eso. Ayer Twitter era un volcán en erupción. Hashtag Whatsapp down. Hashtag Facebook down. Instagram down. Todo lo que tiene que ver con Down. <ríe> Todos los que quizás no contaban con otra red social como Telegram, eh, o oh, no sé, u otra app, conocieron por primera vez en su vida, creo, <ríe> el mundo mágico del pájaro loco azul y los que nacimos para él, <ríe> nos reímos mucho, en especial yo. Igual, no sé, es, eh, es así creo, la, la aplicación. Te ríes mucho de, de estados, en realidad yo lo diría como estados de ánimo de muchas personas, de políticos, de músicos, en general. Mi home no reventaba de memes y de todo lo que se les pueda ocurrir. Y en una nota de BBC Mundo, en relación a la caída global de estas redes sociales, comentarios como un día de relajación paz y tranquilidad y de reposo a la vista. Por otro lado, Adriana Leal dice Un día, diría, de mucha paz, uso de un solo canal de comunicación, el más habitual, correo electrónico y no tener mensajes por todos lados. Ae, del que debemos utilizar otras aplicaciones para comunicarnos. Y bueno, acá eh, resalto mucho este comentario ya que muchas marcas, su principal canal de venta, son el marketplace de Facebook y la tienda de Instagram para llevar tráfico al e-commerce, muchos no pudieron facturar y muchas campañas se vieron afectadas también. Los expertos en negocios calculan que Zuckerberg perdió casi 6 mil millones de dólares en cuestión de horas, el día lunes. Esto nos trae de alguna manera como enseñanza que Twitter es un canal súper valioso no solo sirve como una agenda, sino que hay muchos negocios como McDonald's, Burger King, Netflix, Amazon, etcétera, que junto a un contenido de valor de ayer son más cercanos a su audiencia. Eso quiere decir también que la omnicanalidad es bastante importante en estos tiempos. No solo tenemos que contar con Instagram, Facebook o Whatsapp. Sino dejar las puertas abiertas al email marketing, TikTok, entre otras apps valiosas. Y más allá de hablar de estrategias comerciales, que básicamente es a lo que me dedico, <risa> quiero decir eh, personalmente que se sintió genial que todos hayan podido estar esas 7 horas y más en Twitter. Y a los que se quedaron también, los que se crearon un usuario ayer, también bienvenidos. Eh, creo que por unas horas pudimos regresar al 2009 y a veces un toque de nostalgia hace bien al alma. De hecho, tengo una anécdota para contar y es que a mí me regalaron una entrada para Da Cure en Lima en el tour que hizo en el 2013. Ajá. ¿Cómo conseguí la entrada en Twitter? No, es que era increíble o sea, de verdad lo digo yo soy muy tuitera. de hecho, no, igual a ver, si me van a buscar por twitter no me van a encontrar porque es personal <risa> siempre fue personal, de hecho no, no, no tuve ni hice un blog de en twitter con, con hilos y todo lo que conocemos, no, no nada que ver eh, pero en su momento sí fue público y bueno, publicaba algunas la redundancia pero algunas cosas algunos contenidos que fue, fueron replicados eh, en ese entonces eh, cosas irrelevantes igual pero bueno les cuento un poco o sea yo eh, conseguí la entrada gratis eh, en Twitter y muchos fans de The Cure me van a odiar por eso pero en verdad si lo puedes soñar lo puedes hacer <risa> no de verdad eh, es decir, yo publiqué que estaba desesperada porque no, no, no pude comprar la entrada de La Cure. Y nada, empecé a buscar hashtag La Cure en Perú, hashtag La Cure. Y justo una persona había me, me, me envió un mensaje directo y me comentó que tenía un examen que rendir a las 9 de la noche. Y el concierto empezaba a esa hora Y no sabía A quién darle la entrada Y era un poco probable De que vaya al estadio eh, Y venda la entrada Porque no podía Tenía ese examen que rendir a es, a, justo a esa hora Entonces Lo que le dije fue lo siguiente eh, Por favor Regálame la entrada Por favor regálame la entrada Eran las 8 Las 8 de la noche una hora, o sea, solo una hora Y yo de yo, o sea Todos conocemos el tráfico De Lima Que es insoportable Y justo a las 7 de la noche en adelante eh, no, Prácticamente estás Una, dos horas eh, Varado prácticamente eh, Es insoportable de verdad Era, Es la hora pico Entonces tenía yo Una hora y media Más o menos hasta el estadio eh, nacional y bueno lo que lo que hice fue rogarle al tipo prácticamente por twitter que me dé la entrada que en verdad le agradecería un montón que me haría la chica más feliz del mundo y, y de verdad sí me gustaba mucho la eh, quería ir pero no no pude comprar la entrada eh, y bueno al final quedamos en tenía Eran las 8 y 15. Pasó de 8, 8 y 15 para que me, me dijera que sí, ok, te doy la entrada. Y bueno, me terminó dando la entrada. Y tuve que tomar un taxi súper rápido hasta la universidad en donde estaba él. Que me quedaba a mí una hora, casi por ahí. Entre... O sea, yo estaba... La, la, las corrías prácticamente con el taxista Diciéndole, por favor apúrese por favor, por favor Que no voy a llegar, que no El taxista me quería bajar prácticamente del auto O sea, decirme, ya está, bájate, chao <risa> y, y, y estaba insoportable, estaba muy insoportable Y bueno, llegamos a la universidad Yo lo vi, eh, casi no me da la entrada <risa> Fue muy, muy chistoso, de verdad y súper inolvidable, claramente, eh, hasta ahora recuerdo el nombre, Charles. Me dio finalmente la entrada y agarré, no agarré un taxi, recuerdo que me, llamé a mi papá en ese entonces y le dije que por favor me esperara en la universidad y que después me llevara al estadio. Mi papá fue, me esperó y fue al estadio conmigo y me esperó esas dos horas. Eh, donde disfruté a uh, La Cure Yo era un poco chica nada, Entre comillas chica eh, Y nada, mi papá estuvo ahí Conmigo Y fue increíble Porque fue el segundo concierto Pero fui sola Entonces eh, Eso estuvo muy bueno porque fue El segundo concierto que fue en mi vida Sola, había ido a otros Pero no, no eh, De bandas internacionales Sino nacionales Había ido a uno con mi papá que fue Bon Jovi Pero bueno, fue con mi papá Entonces creo que no cuenta tanto Y acá fue, fue fenomenal A la luz de la luna eh, Llegué justo para el Love Song De hecho llegué un poco tarde Llegué a las 10 eh, Casi una hora después Pero la pasé increíble Increíble, esa hora la pasé increíble Y la entrada O sea, fui a, a primera fila eh, La entrada era casi VIP Así que la pasé Fenomenal Muchas gracias Charles Y todo, todo esto Gracias a Twitter <risa> Con el auspicio de Twitter <risa> Y con una frase Super hiper cliché Quiero cerrar este episodio Porque recordar es volver a vivir <risa> Bueno Quisiera que me cuenten Quisiera que puedan interactuar conmigo Aunque yo no soy tanto de interactuar eh, En Instagram eh, De hecho creo que Voy a empezar a subir más historias Y que puedan conocerme un poco Un poco más eh, Tengo pensado también eh, Algunas entrevistas con amigos eh, Y para que sea más más ameno, más cercano eh, este podcast que juntos podamos escribir episodios y que te puedas identificar con ellos eh, no quise hacer quizás un podcast hablando sobre marketing que básicamente es a lo, a lo que me dedico y estrategias eh, quise hacer un podcast más, más para pensar en nosotros y más personal eh, a veces está bueno eso. Y bueno, me encantaría que me comenten en, en, en Instagram cómo pasaron esas horas ayer, que, qué hicieron, qué es lo que sintieron. Ya saben que me pueden encontrar en Instagram como hola Niquita, en Twitter también como hola Niquita y en Twitch como hola Niquita cuita, iba a decir. Nos vemos en el próximo episodio. Chau chao.